0: Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez C'est plus que de la SF, le podcast hebdomadaire sur la science-fiction animé par l'œil de Chéri et produit par ActuSF. Pour ce 40 e épisode, j'ai décidé de parler de monstres japonais. Vous savez, ces grosses bébêtes nippones qui peuvent détruire des villes, voire le monde. Pour ceux qui ne le savaient pas encore, on appelle ces monstres les kaijus. Ils appartiennent à un genre spécifique, que ce soit au cinéma mais aussi dans les mangas. On a de la chance, un passionnant ouvrage de 500 pages qui retrace l'histoire cinématographique de la science-fiction japonaise vient de sortir chez Hardvark Edition. Et son auteur est avec nous, Fabien Moreau. Bonjour. Bonjour Lloyd, merci de nous me recevoir. Ah bah c'est un plaisir. Alors vous êtes auteur du livre Kaiju, Envahisseur et Apocalypse qui a été publié en octobre dernier. Ce livre a été financé après un crowdfunding sur Ulule. Vous écrivez déjà pour plusieurs médias comme Man Movies mais aussi Otomo. Et vous avez écrit un ouvrage sur le réalisateur japonais Ichiro Honda. Ça tombe bien parce que je, je suis sûr qu'on va reparler de Ichiro Honda pendant le podcast. Et vous vous êtes spécialisé dans le dans les kaiju. Alors, pour commencer, comment on peut définir ce qu'est un film de kaiju Kaiju Eiga, donc
2: se définit de la manière suivante. Donc kaiju veut dire en japonais donc monstre géant ou créature étrange et Eiga veut dire euh, film. Voilà. Donc c'est un genre qui a officiellement été inauguré en 1954 avec le tout premier Godzilla signé Ishiro Honda effectivement.
0: C'est quoi les codes et plus précisément c'est quoi les codes de ce genre-là Est-ce que ça répond à un... Un code précis ou le seul code finalement, c'est d'avoir un, un gros monstre dans le film pendant, pendant les deux heures On va dire que les codes du Kaiju
2: Ega sont, sont les suivants, donc il faut que ce soit un film contemporain, de préférence, ça se passe dans l'après-guerre, hein, à partir des, des années 50, et euh, le Kaiju par définition est un monstre euh, gigantesque euh, qui est issu d'une mutation euh, en général, euh, issue de, de, de la bombe atomique. Voilà. Ce n'est pas une créature qui appartient au monde naturel. C'est une créature issue de,
1: de, de mutations. Hein. C'est vraiment une, une, une aberration.
0: Alors vous, vous débutez avec, en, en rappelant et en arant deux événements traumatiques, le tremblement de terre du Kanto en 1923 et la destruction du Japon pendant la souvenir mondiale en 1945. Pourquoi ces deux tragédies ont durablement impacté l'imaginaire japonais
2: ouais, le, le, séisme, le, le grand séisme du Kanto, c'est une des plus grandes catastrophes du XXe siècle au, au Japon, c'était quand même... un un tremblement de terre qui avait atteint une magnitude de, de 7,9, ce qui est juste euh, cataclysmique. Les villes de Yokohama et de Shizuoka s'étaient littéralement effondrées. On parle à l'époque euh, de 141 000 victimes quand même, euh, ce qui est énorme sur 2,5 millions d'habitants. Donc humainement, c'est une, une catastrophe qu'on euh, n'a a peu vue il faut dire que même Akira Kurosawa qui avait à l'époque 13 ans était allé visiter les décombres de la, de la ville de Tokyo avec son frère pour justement affronter la réalité de la mort en face c'est un truc qu'il l'a à la fois traumatisé et en même temps forgé et donc c'est un événement qui est même évoqué qui sera plus tard évoqué dans les films de science-fiction à un moment donné quand on évalue la puissance de feu d'un groupe d'envahisseurs extraterrestres on va dire que c'est X fois plus puissant que euh, le grand séisme du Kanto. Donc c'est vraiment quelque chose qui s'est imprimé dans l'inconscient collectif des, des, des Japonais. Euh, et ça reste aussi une date anniversaire qui est évoquée dans les films. Par exemple, 50 ans plus tard, dans un film comme « La subversion du Japon euh, », c'est une histoire qui a été conçue en 1973, entre guillemets, pour euh, commémorer ou, euh, on va dire, euh, euh, servir de catharsis à, à cet événement euh, du grand séisme du Kanto. Et bah, l'autre double date importante, c'est le, le, le 6 et le 9 août 1945. Donc les bombardements nucléaires d'Hiroshima et, et Nagasaki. Donc on, là, on comptabilise sur l'ensemble des deux bombardements entre 150 à 250 000 morts. Donc euh, voilà, euh, c'est un double événement qui a euh, bah, précipité la, la capitulation du Japon qui aura lieu le 2, le 2 septembre 1945. Et c'est à partir de ces deux dates clés qu'on va entendre parler euh, d'une catégorie de personnes au Japon qui s'appelle les Hibakusha, qui sont les personnes atteintes de, de, de maladies, enfin les personnes qui sont issues des, des bombardements nucléaires, donc qui ont en général développé des, des maladies ou euh, des, des, des scarifications dues au bombardement atomique. Il voilà. faut dire que euh, donc qui était un ancien euh, officier de l'armée impériale japonaise, avait été fait euh, prisonnier de guerre euh, en Chine, euh, et ensuite quand il a été libéré euh, fin 1945, il est passé par euh, Hiroshima en 1946 quand il est rentré au Japon, et il a vu devant lui ce, ce spectacle de désolation et de mort, donc une ville complètement détruite, ravagée, sinistrée, et d'une certaine manière ça a chez lui euh, imprimé des images qui vont euh, configurer... Euh, on va dire sa future esthétique de la destruction qu'on verra dans les KJ des années 50.
0: Alors avant de commencer notre récession de monstres en tout genre, je vais vous faire écouter un extrait d'un film culte. Alors pour le petit indice pour nos auditeurs, il est sorti en 1933. Alors il s'agit de King Kong réalisé en 1933, c'est un film culte, euh, c'est le... compliqué d'expliquer de, maintenant mais à, à l'époque c'était énorme, hein. King Kong c'est un peu le, le, le Avatar ou le Avengers de l'époque, on n'avait jamais vu ça. ça, ça faisait effrayer tout le monde et puis il y a, y a eu des, des moments qui ont vraiment marqué l'histoire du cinéma, euh, on pense à la dernière séquence où King Kong se, se bat contre des avions, le haut de l'Empire State Building, c'est des voilà des séquences très marquantes qui ont souvent euh, symbolisé euh, le cinéma hollywoodien. Comment ce film a bah, justement a influencé les futurs films de monstres au Japon C'est vrai que King Kong,
2: c'est effectivement euh, le film matriciel du cinéma de, de monstres géants et surtout au Japon en fait, puisque Edzuburaya, qui est euh, va concevoir les effets spéciaux de Godzilla en 1954, voit King Kong en 1933, et à l'époque, il est littéralement transporté, transfiguré par, par le film de, de Cooper Rochezack. Euh, oh, 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 oh. Il s'est même procuré une, une bobine du film pour le décortiquer, il a même rédigé des essais sur le film, il a décortiqué les techniques, tous les effets spéciaux d'image par image de Willis O'Brien. Pour lui, ça a été vraiment une, une ouais, vraiment une épiphanie. Donc c'est ça qui à guider Tsuburaya vers le cinéma à effets spéciaux, comme on fait les, les animations image par image, les animations sur pellicule, les compositing, ce genre de choses. Donc on va dire que ouais, King Kong, c'est devenu vraiment le manuel ultime des effets spéciaux pour tous les concepteurs de, de l'époque, et surtout pour, pour Tsuburaya. Et il hum, y a eu des films de King Kong qui ont été faits très rapidement au Japon, des, des variations, des, des parodies, on a notamment... Wasei King Kong qui date de 1933 qui donc a été fait immédiatement après le film euh, américain donc en fait lui qui est surtout une comédie euh, dans laquelle on a une scène à un moment donné où il y a un, un homme qui s'habille en, 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 en gorille et il y a un autre film en deux parties qui s'appelle euh, le titre c'est King Kong apparaît à Edo qui lui date de 1938 qui est un film qui est une sorte de variation sur double assassinat dans, dans la rue Morgue en fait avec un personnage de, de gorille Yeti un peu irsurte, enfin on sait pas euh, on sait pas trop ce que c'est que ce personnage là et puis il y aura eu des films King Kong euh, fait au Japon notamment King Kong contre Godzilla en 1962 euh, qui est euh, voilà une date très importante du film de, de monstre géant euh, qui est un film plutôt comique en fait, hein, qui joue plutôt la carte euh, du décalage et du second degré et on a aussi la revanche de King Kong en 1967 qui est là pour le coup l'adaptation d'une série d'animations King Kong euh, de, produite euh, par les américains mais animée au Japon par les studios euh, Toei donc en fait King Kong aura vraiment eu une vie
0: parallèle euh, au Japon hein. On va écouter un, un deuxième extrait d'un film que je pense vous vous connaissez par cœur Alors, c'est la scène de dévastation... Euh de, de Godzilla euh, donc dans, dans le film culte de 1954 est-ce que vous pouvez nous raconter les coulisses de, de création de, de, de ce film puisque vous en parlez beaucoup euh, dans votre ouvrage, il y a tout un chapitre passionnant sur, sur le premier euh, Godzilla alors je, je vais vous demander de, 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 de raccourcir forcément, de ne pas tout raconter mais en tout cas de nous dire comment se fait ce film
2: alors je vais essayer d'être très rapide parce que c'est vrai que les, les coulisses de Godzilla c'est une histoire en soi donc c'est l'histoire du Japon qui rencontre l'histoire du cinéma en fait puisque à l'origine, en mars 1954, il y a les, les forces armées américaines qui mènent une série de tests de bombes à hydrogène dans l'océan Pacifique, donc l'opération Castle Bravo. Et donc, il y a un taunier japonais, donc un bateau de pêche, qui s'appelle le Dragon chanceux numéro 5, qui s'aventure dans cette zone d'essai, donc dans la tôle de Bikini. Et d'un coup, flash au milieu de l'océan, une bombe à hydrogène explose, et le navire est soufflé par l'onde de choc les cendres radioactives retombent sur les sur les pêcheurs. Et ils rentrent au Japon et ils commencent à développer des. Des, euh, des maladies donc dues aux, aux radiations. Euh, L'opérateur radio d'ailleurs euh, décédera quelques quelques mois plus tard. Et pour euh, la population japonaise, euh, 9 ans après Hiroshima et Nagasaki, c'est pas possible. On ne peut pas euh, retraverser. Euh, on peut pas retraverser euh, un deuxième euh, un deuxième trauma atomique. Donc il euh, y a un, un, un élan de de, de, de solidarité euh, qui se propage à travers euh, à travers le, le le pays. Le pays s'indigne beaucoup. Euh, donc voilà c'est le contexte. Et le producteur donc euh, Tomoyuki Tanaka, pardon, qui travaillait à l'époque pour l'ATO, voit un de ses projets, euh, donc un drame de guerre, euh, se faire euh, se faire annuler, enfin tout simplement, un film qui devait tourner en, en Indonésie. Et il a embêté Tanaka parce qu'il doit un film au studio pour la date du 3 novembre 1954. Car il faut savoir, à l'époque, dans les studios japonais, tout le monde était salarié et tout le monde devait livrer des films à des dates précises. Parce que les films, en général, c'était des turnovers. On les sortait, ils duraient deux semaines à l'affiche et ensuite on les, on les remplaçait. Et donc, euh, Tanaka aurait eu l'idée euh, du concept initial de, de Godzilla en étant euh, en avion et il aurait passé la tête à travers le, enfin, il aurait regardé à travers le hublot, il aurait imaginé un monstre géant euh, surgir de, 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 de l'océan. Et donc, il commence à, à, à développer un concept de film autour d'une un, créature géante qui euh, débarquerait à Tokyo pour. Euh, pour tout détruire. Euh, surtout que quelques mois plus tôt aux états unis il y avait le film euh, donc, Le monstre des temps perdus réalisé par Eugène Lourier avec euh, des effets de spéciaux de, de Réa, Réa Ozen qui venait de, de cartonner. C'était un film avec un dinosaure géant qui débarquait à New York. Donc en fait, Tanaka voulait tout simplement reproduire la, la formule au, au Japon. Il commissionne Shigeru Kayama, qui est un auteur de, de science-fiction japonais, pour euh, mixer justement le monstre des temps perdus et une de ses nouvelles qui s'appelle le euh, Kaiju Jira, donc qui est un récit de, de monstre géant. Au début, le projet s'appelle euh, G, donc le projet G, tout simplement, il n'y a, a pas de nom. Et euh, donc Tomoyuki Tanaka travaille avec euh, le concepteur des effets spéciaux, Ejitsu Buraya, pour concevoir la créature. À quoi va ressembler euh, Godzilla euh, euh, ce boyal lui veut une pieuvre géante parce qu'il adore les pieuvres et euh, Tanaka dit non non euh, euh, je veux que ce soit un dinosaure, euh, une créature préhistorique parce que c'est à la mode et parce que bah, ça aura plus d'impact. Donc du coup il travaille sur plusieurs designs sur plusieurs modèles de créatures pour arriver au, au modèle qu'on connaît qui est une sorte de dinosaure bipède géant qui est à la fois euh, tiré du T-Rex et en même temps euh, du euh, du, euh, du, euh, du stégosaure. Voilà. Donc, euh, mais il faut un cinéaste aussi pour, euh, pour mettre en scène euh, le film donc Ishiro Honda est engagé euh, donc euh, à l'époque personne ne veut du film hein. personne ne veut réaliser un film de science-fiction qui plus est un film de monstre géant au Japon et Honda euh, accepte euh, parce qu'il veut faire un film, euh, film de science-fiction le plus réaliste possible et il voit surtout Godzilla comme une parabole euh, une parabole anti-atomique donc pour lui, le monstre est une incarnation physique de la bombe nucléaire et c'est aussi euh, une bonne occasion de faire un film par le biais de la science-fiction qui dénonce justement les ravages de la bombe atomique et de lancer une sorte de, de message d'alerte de dire « bon, bah, il faut arrêter vos essais nucléaires, sinon euh, l'humanité courra à sa perte ». Voilà. Euh, finalement euh, ils arrivent à se mettre d'accord sur le nom de la créature donc Gojira Gojira donc, qui vient de, de deux mots donc Kujira qui veut dire baleine et du mot Gorilla donc, qui veut dire gorille encore une fois euh, il y a une descendance avec King Kong qui est, qui est assumée donc Ishiro Honda lui se, se, se charge de réaliser les, les séquences euh, dramatiques avec les, les comédiens tandis que Tsuburaya lui euh, s'attelle aux effets spéciaux euh, Tsuburaya, pour lui, c'est clair. Lui, veut faire des effets spéciaux à la King Kong. Il veut faire de l'animation en image par image, donc de la stop-motion. Sauf que quand on lui demande bah, combien de temps ça va prendre pour faire les effets spéciaux en image par image, lui, il dit 7 ans. Et, euh, sauf qu'on est en plein été 50, 54 et le film doit sortir au mois de novembre, donc il a 3 mois pour faire ses effets spéciaux. Donc il se rassemble avec, avec ses équipes et ils se mettent d'accord sur la manière de procéder. Donc Godzilla sera... Euh, un acteur qui va revêtir une combinaison de monstres conçus par les équipes de, de Tsuburaya et qui piétinera des euh, maquettes très détaillées de Tokyo euh, donc euh, à l'époque le, le costume est, est porté par deux personnes Haru Nakajima et Katsumi Tezuka qui doivent porter ce costume de monstre qui pèse euh, je ne sais pas combien de kilos euh, qui fait effet à base de, de bambou de, de plâtre de, de goudron n'est pas encore sur les matériaux flexibles qu'on aura dans les films dans les films suivants. Toujours est-il que les, 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 le pauvre héros Nakajima s'évanouit plusieurs fois dans le costume parce qu'il fait une chaleur pas possible, la légende veut qu'on extrait sa, sa sueur par bol entier, donc euh, toujours est-il qu'ils arrivent à force d'accident, à, à emballer toutes ces scènes d'effets spéciaux extrêmement réussis avec des maquettes absolument magnifiques, les spectateurs croyaient vraiment voir Tokyo se faire détruire devant leur, leurs yeux parce qu'on reconnaissait distinctement les, 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 les bâtiments spécifiques des différents quartiers de, de Tokyo. Euh, voilà, et autre chose, la musique qu'on a entendue tout à l'heure d'Akiraï Fukube, Akira Fukube bah, était aussi responsable du design sonore parce que euh, l'une des particularités de Godzilla, c'est que bon, bah, il crache du souffle radioactif, hein, c'est son coup spécial entre guillemets puisque c'est ni plus ni moins qu'une bombe atomique en aérosol. mais euh, Akiraï Fukube va lui surtout concevoir le rugissement de Godzilla qui va être obtenu en, en frottant un gant euh, sur des cordes de, des cordes de contrebasse euh, détendues, et il va trouver euh, le bruit de pas euh, par accident en trébuchant sur, un, sur une sorte de, de caisson de basse. Voilà. Toujours est-il que Godzilla, euh, contre toute attente, va devenir un énorme succès. Il rassemble plus de 9 millions de spectateurs lorsqu'il sort donc le 3 novembre 1954. On n'avait jamais vu ça pour un film euh, de monstre, c'est un des plus gros succès, euh, de l'année pour le cinéma japonais notamment pour la l'ATO qui venait de sortir avec succès Les 7 Samouraïs et donc euh, La Légende de Musashi, donc deux films avec Toshiro Mifune le... mais curieusement euh, pour un film qui a beaucoup de respectabilité aujourd'hui, la critique est très mitigée hein. On... les gens, les, les journalistes critiquent le film, critiquent euh, surtout le fait que Honda euh, adopte cette posture un peu naïve de critique contre la, la politique atomique et tout ça, alors que c'est un film qui ne pointe pas du doigt les américains hein. Et pour lui, le, le problème atomique, c'est un problème d'échelle globale qu'il faut traiter au niveau de l'humanité tout entière. Voilà. Toujours est-il que bah, lato venait à l'époque de, de créer euh, l'une de ses plus grandes icônes, l'une des toutes premières icônes de pop culture japonaise, et euh, une première suite allait sortir déjà six mois plus tard, donc le, le retour de Godzilla.
0: Et, et puis le film connaît une version américaine et vous l'expliquez aussi très bien. Ceci explique aussi pourquoi Godzilla, puisqu'en fait Gojira est devenu Godzilla version américaine, euh, pour, pourquoi finalement la franchise va avoir un impact international
2: en fait euh, rapidement euh, donc le mot euh, donc euh, oui effectivement on passe de Gojira à Godzilla pour euh, pour les États-Unis. Il faut savoir que c'est la hein, qui a choisi ce nom. Hein. C'est la to qui a choisi le, le nom Godzilla. On, on a cru que c'était les Américains mais enfin, en fait quand on parcourt les, les documents promotionnels internationaux de la il y a déjà le mot Godzilla qui est qui est déjà choisi. Donc voilà donc euh, le film il est acheté pour euh, 25 millions de dollars il est diffusé dans, dans les cinémas américains de l'ATO à circuit fermé euh, donc il est acheté par 25, euh, pour 25 000 dollars par une société qui s'appelle Jewel Enterprises puis ensuite il y a euh, le producteur Joseph Levine qui lui a une autre société qui s'appelle Ambassy Pictures qui va s'associer avec euh, donc Joel, et euh, donc euh, ils vont tous ensemble mettre en place une nouvelle version qui va consister à raccourcir le film dans un premier temps, euh, à enlever euh, toutes les séquences qui pourraient euh, être sensibles par rapport à tout ce qui est bombardement euh, atomique, ils vont redoubler le, le film entièrement en anglais, et ils vont surtout rajouter des séquences avec l'acteur euh, Raymond Burr, qui venait de jouer le méchant dans « Fenêtre sur cours euh, » d'Hitchcock, et qui jouera plus tard dans des séries comme Perry Mason ou L'Homme de Fer. Donc voilà, donc il joue le rôle d'un journaliste américain, Steve Martin, rien à voir avec le, le, le comique qu'on connaît tous, euh, donc qui va euh, au Japon pour rendre visite à l'un de, de ses amis, et bah, il se trouve bah, que lorsqu'il va au Japon, Godzilla euh, débarque en même temps. Donc il fait une sorte de, de, report, de, report, de reportage sur le raid destructeur de Godzilla. C'est un film qui obtient donc le, 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 la version finale qui s'appelle Godzilla King of the Monsters, ça obtient un très très gros succès aux états unis ça fait plus de 2 millions de dollars de recettes, ce qui était quand même pas mal pour un, pour un, film, bon, un film de monstres d'exploitation. Et en France, il arrive en 1957, sous le titre de Godzilla, le monstre de l'océan Pacifique, euh, via euh, Pathé Overseas, donc, qui était... Euh, une succursale euh, dirigée par Georges Lubigo, donc un importateur-exportateur de films qui était basé à Hong Kong. Et ce film -là, cette version-là, c'est un mix des deux versions, un mix de la version japonaise et de la version euh, américaine. C'est encore un, un troisième montage. Euh, et le film fait euh, plus de 800 000 euh, spectateurs en France, ce qui est quand même pas mal. Et pour boucler la boucle, la version américaine God's King of the Monsters sort aussi au Japon en 1957 sous le titre Kaiju Ogojira. En format cinémascope. Voilà.
0: Et le film va finalement révolutionner le genre du, du, du film de monstres, finalement. Puisqu'on avait, avait King Kong avant, on avait peu. Alors il y avait, il y avait des films avec quelques monstres, hein, mais il y avait peu ce genre de, de film en, en, avant 1954.
2: Avant bah, ce qui est intéressant avec Godzilla, c'est que déjà, c'est un personnage qui a un nom, c'est un personnage qui a un patronyme, et euh, ça va définir. Le kaiju éga, c tous les kaiju vont avoir des noms, des noms propres. Euh, ils ont des attributs spécifiques, euh, que ce soit le, le rugissement, le souffle atomique. Euh, euh, il peut nager. Il a des vraiment, c'est un vrai personnage. C'est pas juste un animal, c'est un personnage parce que les Japonais conçoivent aussi leurs leur, leur monstres comme des personnages avant tout. C'est pas forcément, ce sont des animaux, mais ce sont avant tout des, des personnages. Et la technique de, de création va toujours rester la même. Hein. On va toujours utiliser la technique du Suite Mation, à quelques exceptions près, c'est-à-dire bah, un homme euh, dans une combinaison de monstres qui va fracasser des, des miniatures. Voilà, on va créer euh, une icône, on va créer un genre. Même quelques années plus tard, lorsque Eugène Laurier, qui avait réalisé le, le Monstre des Temps Perdus, va faire un film de monstre en couleur qui s'appelle Gorgo, il va reprendre les techniques euh, japonaises.
0: Puis ce qui est intéressant aussi, c'est que, et vous l'avez bien souligné, c'est... Euh Godzilla ou Gojira, c'est lui le véritable héros et c'est lui le personnage principal. Et je crois que c'est, vous, vous le racontez hein, dans, dans, votre, dans votre ouvrage, l'acteur principal euh, donc, qui devait être le héros euh, du film, euh, je crois que euh, c'est Akira Takarada qui arrive le premier jour du tournage, donc, euh, qui se présente, comme les Japonais font, assez formellement pour dire « voilà, je suis l'acteur principal ». Et le, donc C'est un jeune acteur hein, qui, qui, venait faire, qui commençait tout juste avec sa carrière. Et donc le chef technicien lui dit « tais-toi, c'est pas toi l'acteur le, le, principal, c'est Gojira l'acteur principal.
2: » Et, et l'histoire a donné raison à, à ce technicien puisque finalement Godzilla va devenir l'une des toutes premières figures de, 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 de pop culture mais aussi une des icônes. Importable, exportable du, du, du Japon, en fait. Et c'est vrai que Godzilla devient la star. Hein. C'est son nom qu'on voit en gigantesque, en rouge, sur l'affiche. Hein. D'ailleurs, ouais, ouais, tout le film tourne autour de lui. Mais, euh, mais c'est vrai que même monsieur Takarada lui-même euh, admettra très rapidement que Godzilla, euh, c'est son camarade de classe, puisqu'ils ont commencé leur carrière ensemble, littéralement. Et lui, il avait pleuré quand il avait vu le film, parce qu'il avait pris totalement euh, fête et cause pour, euh, pour Godzilla, en fait ce que vers quoi tend le film, en fait, même si c'est une créature destructrice et implacable, bah à la fin, euh, il y a quelques personnages, notamment le docteur Yamane qui, qui prend totalement la cause de, de cette créature-là, parce que euh, le Kaiju, euh, par essence, effectivement, c'est une, une aberration qui ne devrait pas exister, mais c'est la cause euh, d'une bêtise humaine. Voilà.
0: Et puis, on va retrouver aussi avec ce film ce qui fera... Le, un peu le, le sel de toute la franchise qu'on avait déjà commencé à percevoir avec une euh, ça veut dire donc de la destruction de villes euh, des scientifiques qui vont essayer de trouver une solution euh, un sacrifice, souvent il y a un des personnages, euh, un des héros doit se sacrifier euh, pour, euh, pour tuer la bête donc on va retrouver finalement des codes euh, qu'on retrouvera après dans, dans pas mal d'autres films et qu'on qu retrouve toujours maintenant euh, Un panthéon de monstres va se créer au Japon dans les années suivantes, est-ce que vous pouvez nous en présenter quelques-uns
2: Ouais, allez c'est parti alors je vais vous présenter Angirus, donc qui est le premier adversaire historique de Godzilla qui est un mélange entre un une sorte de, de porc épique euh, et donc Kilosaure, Voilà. On a Rodan qui est un, un pteranodon, pardon géant rouge qui, a, qui peut balayer les villes rien qu'en battant des ailes. On a Moguera qui est un robot géant envoyé par les extraterrestres, donc les Mysterians. On a Varang qui est une sorte de, de lézard... Euh, qui possèdent des membranes comme les, comme les ornithorynques, qui permettent de, de voler, de, de planer. On a Mothra, Mosura, qui est la mythe géante, qui deviendra l'une des plus grandes ambassadrices du Kaijuiga avec Godzilla. Euh, on a King Ghidorah, qui est un dragon spatial doré, euh, tricéphale, capable de, de voler, donc qui vient de l'espace, qui sera un peu le grand méchant euh, de, la saga, euh, de la saga Godzilla. Edora, qui est un monstre euh, issu de la, de la pollution, une sorte de, de masse gélatineuse euh, géante. On a Gagan, qui est une sorte de, de volaille extraterrestre géante euh, avec des crochets, des pattes. Euh, Megalon, qui est un insecte géant, qui est une sorte de cafard géant capable de bondir, et ses bras sont des foreuses. Mecha Godzilla, qui est l'alter ego robotique de Godzilla. Il faut savoir aussi qu'il y a même eu un Frankenstein géant, donc en 1965, qui est donc un Frankenstein kaiju, capable de, de grandir et issu des radiations d'Hiroshima et Nagasaki. Lui-même, qui donnera naissance dans un autre film, donc la, la guerre des monstres, à deux frères ennemis, deux colosses ennemis qui se battront jusqu'à la mort. Voilà.
0: Et, et, et ce qui est intéressant, c'est que tous ces monstres-là, ils sont euh, au niveau des effets spéciaux. Ils sont, on, va, on va avoir une évolution avec les, les décennies euh, puisque là on commence dans les années 50 et puis il bah, y a quand même des films de Godzilla ou en tout cas de films de Kaiju jusque dans les années 70, 80 voire les années 2000 euh, je crois qu'ils ont été marqués par Ray Harryhausen qui a été le, on va dire entre guillemets le, le père des effets spéciaux modernes qui a fait notamment Simbad, enfin voilà, qui a fait plusieurs films hollywoodiens qui ont marqué les esprits. Comment sont réalisés les effets spéciaux à chaque fois de ces monstres Vous avez raconté qu'il y avait soit des comédiens dans des costumes, donc à l'intérieur, est-ce que cette technique-là elle a évolué avec les années
2: Relativement peu, puisque c'est vrai que l'influence première, ça reste vraiment King Kong, hein, le gorille, c'est vraiment la matrice euh, du genre. C'est vrai qu'encore une fois, je l'avais dit, le, le, le film déclencheur, c'est le monstre des temps perdus de Laurier donc qui avait les effets spéciaux de Ray Ariosen, mais on va dire qu'au niveau d'Ariosen, ça s'arrête là, puisque la Toho va vraiment développer son, son propre style et ses monstres en marge des créations euh, américaines. Euh, Tsuburaya voulait faire un film de pieuvre bien avant qu'Arihausen fasse le sien en 1955 par exemple. Euh, un film comme Rodan par exemple euh, doit plus à Des monstres attaquent la ville, donc le film avec les, les fourmis géantes, qu'à Reozen par exemple. Euh, C'est plutôt la génération d'après, euh, des cinéastes qui sont nés à la fin des années 50 qui vont plutôt euh, revendiquer euh, l'influence de, de Rea Reozen euh, de manière plus, euh, plus claire et plus explicite. Il euh, y a un film de 1993 qui s'appelle Kamen Rider... Euh, Zeto euh, qui euh, reprend carrément la, presque la, la séquence de la, de, la, de la méduse du choc des titans par exemple. Mais c'est vrai qu'à la fin des années 50 début des années 60, la Toho va produire des films d'aventure mythologiques qui sont tout à fait dans la lignée du 7ème voyage de, de Simbad. Mais même encore aujourd'hui, on produit essentiellement à la télévision des séries de, de Tokusatsu, ce qu'on appelle Tokusatsu c'est une contraction de Tokushu Satsue, qui veut dire euh, série, euh, euh, effets spéciaux où on utilise toujours les techniques traditionnelles des comédiens costumés et des maquettes, même si l'imagerie numérique s'est invitée euh, invité dans, dans ses productions depuis les années euh, 90. Cependant, Ejitsuburaya a mis quelques moments d'animation image par image à l'arrière et dans certains de ses films, euh, notamment dans King Kong contre Godzilla, où on a une petite séquence vraiment qui euh, a peu de temps en... en en stop motion, euh, on a aussi une séquence euh, dans Godzilla dans le premier où la queue, à un moment donné euh, est animée en image par image on a aussi des plans où on voit les véhicules tomber rouler sur, sur eux-mêmes en image par image donc on sent qu'il y a toujours cette volonté de, de se mettre dans le siège direct de, du Kong original mmh.
0: Sur la partie plus euh, science-fiction c'est quoi le, la science-fiction japonaise avant euh, Gojira, Godzilla c'est vrai qu'au euh, niveau du cinéma,
2: on, on peut difficilement euh, parler de genre établi, mais plutôt de, de cas isolés. Euh, quand on remonte dans le temps, euh, on va jusqu'en 1921 avec un film qui s'appelle Goketsu Jiraiya, qui est un film de sabre fantastique où on voit une grenouille affronter un serpent. Euh, non, c'est pas de la science-fiction, là, mais c'est un des tout premiers cas de, de monstres costumés. Quoi. Et euh, dans les années 20, on va avoir les premières 1920, pardon. Dans les années 1920, on va avoir les premières adaptations de Shunro Oshikawa, euh, qui est un, comment dire, qui est une, une réponse nationaliste euh, à Jules Verne. C'est-à-dire, c'était un auteur qui était spécialiste dans les récits euh, d'aventure euh, un peu belliqueux, avec des, des forteresses, des, des machines, des sous-marins géants. Donc, certains de ces romans ont, ont été adaptés dans les années 1920. Donc, il y a eu du, certains films ensuite dans les années 30 qui étaient vraiment dans l'esprit plutôt euh, pulp, plutôt serial, comme L'étrange rayon électrique mortel, qui est un film, enfin un serial avec des robots, des savants fous, ce genre de choses. On est vraiment dans, dans quelque chose de, de, de parallèle à ce qui se faisait à l'époque aux, aux États-Unis. Euh, il y a aussi euh, le, le, la popularisation du, euh, du Kamishibai. Alors, le Kamishibai, c'est l'ancêtre du manga. En fait, c'était des bonimenteurs qui se baladaient avec leur, leur petite charrette, leur petite carriole. Ils, euh, ils montraient des histoires aux enfants. Ils faisaient passer des plaques de bois aux enfants qui montraient euh, des dessins sur lesquels on avait des, des histoires de, de héros. Et euh, le Kamishibai, donc le, le bonimenteur à côté, racontait ces histoires de, de héros et notamment les aventures d'un des tout premiers super-héros japonais qui s'appelle Golden Bat, qui était un super-héros avec un faciès de, de crâne d'or. Et en général, le Kamishibai racontait ses histoires gratuitement. Les enfants donnaient des pièces aux au bonimenteurs euh, qui leur donnaient des sachets de bonbons. Voilà, C'est une, une petite, euh, autre modalité de, de, de fiction euh, japonaise. Mais on va dire que... Euh, le genre se relance à la toute fin des années 40, en 49, lorsque le studio Dae va produire euh, euh, deux films. Niji Otoko, euh, c'est un, un thriller, une sorte de huis clos euh, euh, autour de gens qui meurent après avoir vu des, des arcs-en-ciel. Voilà. Donc voilà, On, on s'apercevra plus tard dans le film que ça a des origines plus ou moins cosmiques. Et il y a aussi un, un film d'homme invisible qui s'appelle donc Tomeningen Arawaru, donc euh, l'homme invisible apparaît, qui est tout simplement une réponse euh, japonaise au film d'homme invisible d'Universal euh, des années euh, 30-40. Et là, les effets spéciaux sont signés Ejitsuburaya euh, qui plus tard... Euh, euh, fera les effets spéciaux de Godzilla et puis on reprend euh, toutes les ficelles habituelles, c'est l'homme invisible avec son masque, avec son, son visage en euh, enrubané il se balade en chapeau mais c'est un film très très bien, super dynamique très très bien fait, et ensuite toujours la dae euh, en 1959 va produire un, une sorte de dérivé de Jekyll and Hyde qui s'appelle Tetsuno Tsume, sauf que cette fois euh, le docteur Jekyll en, en question c'est un employé de bâtiment qui devient monstrueux euh, euh, lorsqu'il lorsqu boit de l'alcool tout simplement voilà. mais il y, a aussi une histoire, il y a aussi un traumatisme avec la seconde guerre mondiale on apprend que c'était un soldat qui avait été blessé et, tout ça.
0: et, et puis va arriver euh, le concurrent euh, de euh, Godzilla il s'agit de Gamera et on va écouter un, un petit extrait Voilà, alors Gamera, euh, qui appartient aux studios concurrents, puisqu'on en, en reviendra après, mais il y a la guerre entre les studios pour savoir qui aura le meilleur film de monstres, mais euh, pourquoi Gamera a finalement marqué euh, les esprits Il faut savoir que quand,
2: quand le studio Dae produit Gamera en 1965, à l'origine, le but c'est de faire un film avec des rats géants, donc Nezura, donc, euh, qui est un film avec un, tout un essaim de, 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 de rats géants, euh, qui qui envahissent le Japon, sauf que le studio a eu la bonne idée de travailler avec des vrais rats, et donc euh, ça a été un cauchemar euh, sanitaire et logistique euh, absolu, donc euh, ils se sont dit, bon, on va laisser tomber notre projet de film de rats, et on va faire plutôt un film avec une tortue géante euh, euh, venue de l'Atlantide, capable de cracher du feu, de voler, en tournant sur sa carapace, voilà. Et donc, euh, donc euh, Daikaiju Gamera, Gamera le, la tortue géante, qui est un film dans lequel Gamera est un monstre méchant, qui détruit le Japon dans un film en noir et blanc, comme le Godzilla euh, original. Sauf qu'il y a une, une particularité, c'est que euh, Gamera est pris d'affection par un petit garçon. Voilà, curieusement, Gamera détruit la moitié du Japon, massacre des, des milliers de, de Japonais, mais il y a ce petit garçon qui pense qu'il faut quand même protéger Gamera parce qu'il il a du bon en lui voilà donc passé ce premier film Gamera euh, reviendra euh, régulièrement dans une série de films euh, en couleur de 1966 à 1971 où il devient euh, effectivement euh, gentil, il devient euh, l'ami du, du peuple japonais et dans chaque film euh, on a un groupe d'enfants qui va s'associer à Gamera pour se battre contre un monstre méchant venu euh, de l'espace, d'un continent perdu, de, de plein d'origines de, différentes et surtout Gamera est une particularité, c'est que c'est une sorte de monstre martyr puisqu'à chaque fois que Gamera se fait blesser, euh, donc il saigne et du coup les enfants le, le prennent en pitié. Voilà. Donc du coup c'est un personnage qui lui aussi va avoir une personnalité bien spécifique de par son nom, ses pouvoirs et son attitude. Ce qui fait la différence c'est l'interaction avec les enfants. Hein. Du coup Gamera devient un monstre tout aussi... Euh, tout aussi important pour le cinéma japonais, mais ça devient un monstre très important pour les enfants, et il devient effectivement le concurrent numéro un de Godzilla.
0: Votre livre parle de géopolitique culturelle entre les studios japonais, pour essayer d'avoir la main mise sur les box-office à la fin des années 60. Qui sont ces studios, et c'est quoi leur spécificité dans les films de monstres
2: Donc On a la, la shoshiku qui est le plus vieux des studios japonais, puisqu'il a été fondé en 1895, mais il a commencé à produire des films vers 1920, c'est euh, un studio qui s'est renouvelé, en, en, au début ils faisaient des, des pièces kabuki, mais ils se sont dit ensuite on va plutôt s'inspirer du, du Shingeki, qui est un, un genre de théâtre inspiré du, du théâtre réaliste occidental. Donc on va faire plutôt des films de société, des drames qui parlent du Japon d'aujourd'hui. Donc ça sera la, la maison mère de, de Yasujiro Ozu, qui est l'un des plus grands cinéastes japonais. Et dans les années, fin des années 50, début des années 60, ils vont se renouveler en lançant les, les cinéastes de la nouvelle vague japonaise comme Nagisa Oshima, Masahiro Shinuda, donc des cinéastes beaucoup plus énervés et contestataires qui vont rompre un peu avec le, le cinéma de papa. Et au niveau de, de la science-fiction, ils vont être assez peu présents, ils vont faire un film de kaiju qui s'appelle donc euh, Girara, donc Itoka, le monstre des galaxies qui est un mélange de, de space opéra et de, et de films de monstres géants qui est un film euh, assez, euh, assez dément, qui est assez, qui est assez unique en soi mais ils vont pas du tout aller sur le marché de la, la science-fiction, ils ont vraiment conscience que c'est la qui qui a la main mise euh, sur le marché et puis bon, ils sont suffisamment prestigieux et rentables euh, sans avoir besoin d'aller euh, dans, la, dans, la, dans, dans la SF. Euh, on a la Nikatsu euh, qui est le deuxième plus gros studio, enfin plus vieux studio euh, historique japonais qui a été fondé en, 1900, euh, en 1912. Euh, C'est un studio qui, euh, qui a été assez malmené pendant, pendant la Seconde Guerre mondiale et qui a repris euh, du poil de la bête euh, durant l'après-guerre donc ils produisent des, des, euh, des films de sabre, ils lancent des jeunes loups comme Shoei Mamura ou Seijun Suzuki. Ensuite, ils se spécialisent beaucoup dans des genres spécifiques, notamment les films de Yakuza, les, les comédies, les films de jeunes. Et euh, Seijun Suzuki, lui, va devenir l'un des portes étendards du studio en, en réalisant des, euh, des, des films, des polars, avec une, une bonne dose d'érotisme. Euh, le seul film notable de l'époque, c'est GAPA. Euh, Gappa euh, donc est un kaiju ega dans lequel euh, un couple de kaiju vont tenter de récupérer leur petit qui était euh, kidnappé par des euh, par des aventuriers et des euh, et des hommes d'affaires sans scrupules et en 1971 la, la Nikatsu va être sauvée de la faillite en lançant euh, en, enfin en s'investissant dans le le film érotique le Pinku Ega et en créant un label euh, euh, qui s'appelle le roman porno, Alors, qui n'a rien de pornographique, mais ce sont tout simplement des, euh, des films euh, érotiques euh, d'une durée très courte, euh, très très bien fait, très bien shooté, euh, qui vont euh, vraiment euh, sauver le studio. On a euh, donc ensuite euh, Lato. Donc, Lato, qui est le, le, studio, euh, le studio maison de, de Godzilla. Donc, à la base, c'est une compagnie qui était fondée en 1932, qui s'appelle la, la PCL, pour Studio Chemical Laboratory, qui a fusionné euh, avec d'autres unités de production en 1937. Euh, donc C'est le studio de, de Mikio Naruse et de Kajiro Yamamoto, qui lui, à son tour, va former euh, Akira Kurosawa Ichironda. C'est un studio qui va verser à fond dans, dans, dans la propagande. Hein. Ils vont produire beaucoup de films de, de guerre euh, qui euh, vantent, qui glorifient euh, l'armée impériale japonaise, notamment avec des scènes d'effets spéciaux créés par Eijutsuburaya. Ça lui verra de, pas mal de problèmes avec l'occupant euh, américain euh, post-seconde post, post guerre mondiale et euh, donc ils vont même collaborer directement avec le Troisième Reich sur un film qui s'appelle La fille du samouraï. Bon, donc après la guerre, euh, donc, ils, vont, ils vont se remettre en scène petit à petit, puisque à partir de 1952, euh, donc, les forces d'occupation américaines vont, vont, vont partir, et surtout vont, vont, vont lever la, la censure sur les films, euh, sur, les, sur les genres proscrits, c'est-à-dire que par exemple le Eki, le, 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 le film en costume et le film de samouraï, on ne pouvait pas en faire parce que ça pouvait potentiellement... Euh, comment dire, euh, exulter l'idéal nationaliste. Voilà. Mais bon, avec le, le, après le départ euh, des Américains, ils peuvent, euh, ils peuvent se remettre à faire ce, ce type de, de, de film-là, notamment les, les Sept Samouraïs, par exemple. Et euh, la, le Lato va devenir... Euh, le studio un petit peu de cinéma, un peu bourgeois, quoi. le studio un petit peu élitiste, puisqu'ils vont tout produire, des films à grands spectacles, les comédies, des films musicaux, des films de sabre, des films de guerre, ça va devenir le studio d'Akira Kurosawa euh, par excellence, et puis bah, ça va être le studio de la science-fiction et du kaiju. On a ensuite, la... Alors, rapidement, la Shinto. Shinto, qui est un studio dissident, euh, qui a été fondé en 1947 par des anciens acteurs, actrices et réalisateurs de la Toho euh, c'est considéré comme un studio de, de bon à rien, puisqu'ils vont euh, euh, s'orienter vers du cinéma d'exploitation pur et dur, et ils vont réaliser des films assez sulfureux, comme des polars, des thrillers, des, fi des films d'horreur, Très très beau, de nombreux films d'horreur extrêmement réussis, les films de Nobuo Nakagawa, par exemple, a, a eu toujours une, une petite dose d'érotisme, hein, pour faire venir les spectateurs, et ils vont avoir euh, une importance capitale dans le domaine de la science-fiction, puisqu'ils vont lancer le tout premier personnage de super-héros en prise de vue réelle, Super Giant en 1957, connu en France sous le nom de Spaceman. Et ce studio va finalement avoir une vie, de, une vie assez courte, puisqu'il va fermer ses portes en 1961. Et ensuite, on a l'ADAE, le, le studio producteur des films Gamera, qui a été lancé en 1942. Donc c'est vraiment ce studio qui va permettre au cinéma japonais de briller à l'international, puisque euh, l'ADE va produire euh, Rashomon, qui va être couronné euh, à Venise, euh, donc Rashomon de Kurosawa qui va être couronné à Venise, qui va recevoir l'Oscar du meilleur film étranger, puis ensuite ils vont produire tous les grands films de Kenji Mizoguchi, euh, Les Contes de la Lune Vague, la, Après la Pluie, euh, L'Intendant Sancho, euh, ce genre de films-là qui vont aussi être récompensés à, à l'international. Et dans les années 60, parce que bon, produire des films à, à Oscar euh, ou à Lyon d'Or, ça ne suffit pas pour euh, alimenter le, les finances du studio, ils, va, ils vont surtout se, se diriger vers des films à programme, encore une fois, surtout investir le, le genre du film de sabre, avec des sagas comme Zatoichi, le masseur aveugle, Kiyoshi Onimori, donc se mettre au kaiju ega avec... Euh, avec euh, Gamera, mais aussi avec Daimagine qui lui combine le film de Sabre avec le film de Monstre Géant. Et le studio va fermer ses portes en 1971 suite à une grosse faillite mais à chaque fois va être repêché par différentes compagnies, différents investisseurs. Voilà.
0: Vous n'avez aussi le, le, le déclin du genre Kaiju Ega dans les années 70 et 80. Pourquoi il y a un déclin Pourquoi ce genre décline
2: Alors, euh... En fait, la télévision prend de plus en plus d'importance. Euh, des personnages de super-héros euh, deviennent de plus en plus attractifs et pertinents pour les, pour les enfants. On a des séries comme Ultraman ou Spectruman qui montrent des héros géants affronter des cailloux. Donc, fatalement, euh, quand vous avez un programme qui est plus distrayant euh, et gratuit, donc c'est normal qu'un enfant euh, se jette sur son poste de télévision et délaisse euh, les Godzilla euh, qui deviennent euh, de plus en plus désargentés et de moins en moins intéressants pour, pour les jeunes publics euh, et puis je pense que c'est naturel aussi pour des longues franchises de, de s'essouffler avant de se relancer hein. c'est des cycles naturels Godzilla va s'arrêter en 75 mais Lato mettra quand même 9 ans avant de le remettre sur pied Voilà, ce sont des cycles naturels qui arrivent à tous les grands mythes euh, du, du cinéma et le succès grand public va plutôt s'orienter vers les films catastrophes. On a eu des films catastrophes aux états unis et le Japon va, va, va se mettre à en produire parce que c'est plus en phase avec les inquiétudes de l'époque qui sont les crises écologiques et pétrolières. Donc du coup ces grands films catastrophes comme la submersion du Japon ou les prophéties de Nostradamus vont illustrer euh, ces, euh, ces inquiétudes-là comme ce fut le cas du premier Godzilla en, en 1954. Euh, il y arrive aussi la, la période du post-Star Wars hein, puisque le, le Japon va aussi produire des films post-Star Wars comme euh, War in Space de Jun Fukuda et surtout Les Évadés de l'espace de Kinji Fukasaku qui va avoir plus de succès au Japon que euh, La Guerre des Étoiles de, 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 George, de George Lucas voilà. et puis surtout euh, la science-fiction va se développer dans les mangas et dans l'animation euh, je parle notamment des séries de, de Gonagai, comme, euh, tirer des mangas de Gonagai comme Mazinger Z, Goldorak, euh, toutes les séries spatiales de Leji Matsumoto comme euh, Battleship Yamato, Albator, ou la franchise Gundam en 1971 qui va euh, littéralement euh, transcender le genre mecha.
0: Voilà. D'ailleurs, est-ce qu'on peut faire un lien entre le genre gay, euh, kaiju et le genre mecha est-ce que euh, le mecha s'est inspiré des Kaiju Alors, le mecha est arrivé après les Kaiju
2: puisque le tout premier euh, mecha à avoir été inventé, ça date de 1956. C'est un personnage qui s'appelle donc Tetsujin euh, 28, qui était inventé par un mangaka qui s'appelle Mitsuteru Yokohama, qui est un peu l'un des grands, l'un des saints euh, euh, patrons du, du mecha. Le tout premier euh, robot géant qu'on verra dans un film japonais, c'est dans, euh, dans "Prisonnière des Martiens, en 1957, Honda Et puis, bah, petit à petit, on va aller sur cette dynamique de, de robot géant, effectivement, contre des monstres géants, ce qu'on verra dans Giant Robot, une série de 1967, qui est décrite justement par le, le créateur de, de Tetsuji 28. Et puis, bah, Go Nagai euh, va en faire euh, son fond de commerce avec euh, des séries comme... Euh, comme bah, Mazinger Z, euh, Getter Robo, Goldorak, euh, voilà. C ça, peut être, ça peut être souvent être des, des robots euh, maquillés en monstres ou des monstres organiques, à tel point que euh, quand Godzilla va affronter Mecha Godzilla euh, en 1974, euh, l'idée c'est de reprendre cette dynamique de, de créature organique contre un, contre un robot.
0: Ouais, c'est ça. Alors je, ferai... je vais vous faire réagir avec un dernier extrait d'un film que je suis sûr que vous avez vu. C'est sa bande-annonce.
1: Nous avions toujours pensé que la vie extraterrestre viendrait des étoiles, mais elle a surgi des profondeurs de l'océan. Qu'est-ce qui se passe Le premier Kaiju était sorti de l'eau à San Francisco. La deuxième attaque avait frappé Manille. Puis la troisième frappa Cabot. Nous avons compris que ça ne s'arrêterait pas. Pour combattre des monstres, nous avons créé nos propres monstres. Il nous fallait une nouvelle arme. Le programme Jaeger était né. Deux pilotes. Nos cerveaux, nos souvenirs, connectés. Et l'homme et la machine ne font plus qu'un.
0: Voilà, alors c'était évidemment Pacific Crime de Guillermo del Toro, sorti en 2013. Comment, le, le, comment vous situez ce film dans l'univers des Kaijus alors c'est vraiment un titre phare Pacific Rim parce que
2: c'est le, le grand film de niche par excellence en fait, c'est le, le, la combinaison parfaite entre l'univers mecha et celui des Kaiju c'est un film assez, assez ambitieux dans sa narration parce que tout le contexte est expliqué et comprimé en moins de 5 minutes, c'est comme si on faisait le texte défilant de Star Wars mais en images. Del Toro il assume à fond les, les racines japonaises du, du genre, d'ailleurs il les embrasse dès le début en nous expliquant qu'est-ce qu'un kaiju, il donne littéralement la définition euh, dès le début du, du film, euh, mais aussi euh, par le personnage de Mako, donc, qui est joué par Rinko Kikuchi, euh, donc, qui est une jeune fille euh, qui a été traumatisée par une attaque euh, de kaiju au, au Japon. Euh, C'est un film qui, moi, me rappelle beaucoup, les films d'Ino comme euh, Invasion Planète X où on montrait justement des associations entre Américains et Japonais, chose qu'on revoit dans « Pacific Rim euh, ». Dans les films d'Onda, euh, de la fin des années 50 jusqu'à la moitié des années 60, euh, on voyait toutes les nations s'unir pour affronter les monstres les envahisseurs. Et on retrouve exactement cette dynamique-là euh, dans, dans « Pacific Rim ». Alors ce qui est intéressant chez Del Toro, c'est que les monstres, les, les robots, les Jaeger fonctionnent à l'énergie atomique, et ce sont les, les kaiju qui sont des créatures là pour le coup génétiquement modifiées, qui viennent du dimension parallèle, donc il a complètement rebattu les cartes du genre pour créer son propre univers, ce qui, et il a, eu, il a eu tout à fait raison. Et les robots qui sont plutôt dans des formes Assez ronde, je trouve, avec des gros blocs ronds. Euh, ça rappelle pas mal les grands classiques du mecha euh, de, de, de l'ère Showa, donc des années 50, 60, 70, comme Giant Robo, Mazinger Z, et puis, et puis donc Tetsujin 28 que Del Toro regardait quand il était petit. C'est un grand robot non, rond avec un, avec un, avec un nez euh, pointu. Et puis surtout, euh, on retrouve quelque chose qui est très important euh, dans, euh, les séries, dans les mangas et les séries mecha, c'est le lien entre le pilote et le robot. Il y a toujours un lien extrêmement, euh, extrêmement proche euh, du, euh, entre, bah, entre le pilote et, et son robot. Euh, puisque le, le, tout, tout le succès de la mission va dépendre de la psychologie du pilote en fait. C'est un, un aspect très important euh, du genre qu'on verra dans des séries plus récentes comme euh, Evangelion hein, qui est vraiment l'œuvre de Mecha Ultime et que Del Toro reprend à, à sa façon avec euh, finalement un cerveau collectif qui est partagé par, par deux pilotes. Moi je trouve que c'est une, su une super idée, vraiment une idée géniale.
0: Quelle différence vous, vous voyez entre les, les films hollywoodiens de monstres et les films japonais puisque récemment donc, Godzilla et a une nouvelle vie, on a rebooté la franchise, il va y en avoir d'autres il y a eu donc Godzilla, Godzilla le roi des monstres je crois, et puis là il va sortir Godzilla versus Kong, donc en plus on reprend le même rythme, enfin en tout cas les, les mêmes films qui étaient sortis au Japon, Qu est-ce que, est que vous voyez une grande différence entre les, ces, 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 ces deux, entre Hollywood et, et, et le Japon
2: Alors je dirais que les américains déjà ils ont tendance à se déculpabiliser par rapport au nucléaire puisque l'atome la, la, crée les monstres, mais on ne va pas forcément pointer le doigt sur les USA. Donc c'est le cas du Godzilla de Roland Emmerich, par exemple, dans lequel, bah, là, c'est littéralement les, effets, les, les bombes nucléaires de Mururoa euh, qui ont créé donc, cette iguane gigantesque. Donc c'est littéralement Jacques Chirac qui a créé Godzilla. Euh, dans, le, dans le Godzilla de 2014 de Gareth Edwards, ce qui est très intéressant, c'est que là, on bascule dans l'Uchronie C'est-à-dire qu'on nous explique que les essais nucléaires du Pacifique de 1954... Euh, ont eu bien lieu mais qu'ils ont été menés pour détruire, pour détruire Godzilla qui existe déjà et qui rôde sur Terre depuis euh, des milliers d'années en fait. Et aux états unis on va pas mal chercher le pathos du monstre, que ça soit dans les différentes versions Godzilla, aussi bien celle d'Emmerich que les versions récentes euh, pareil dans le King Kong de Peter Jackson et peut-être un petit peu aussi dans le film Colossal avec Anna Tawai. on va dire que au niveau des exceptions, Cloverfield et Pacific Rim sont les rares films où on ne va pas donner de pathos sur, sur les créatures. Quoi. Mais Et euh, aussi autre chose, c'est que à part Kong, on va plutôt rattacher ces, ces créatures à une espèce plutôt que de leur donner un nom ou une personnalité. C'est-à-dire que, par exemple, quand on va donner des noms à des monstres aux états unis on va plutôt les rattacher à des légendes ou des mythologies spécifiques. Ça va être Behemoth, ce genre de choses. Ou alors, il euh, y a une sorte de gêne en Occident à donner un nom à la créature. C'est-à-dire comme si on, on, on ne devait pas leur donner ce supplément d'âme ou de personnalité supplémentaire. Voilà. Euh, on va toujours dire oui il appartient à l'espèce de, de telle espèce plutôt que de dire bah non on va le nommer euh, comme ça euh, par exemple au Japon on fait un distinguo net entre le Kiryu, le kiryu pardon, qui est le dinosaure donc qui est un animal qui a sa place sur terre en tant qu'être vivant et le Kaiju comme je l'avais dit qui est une aberration issue d'une dérive scientifique
0: Mmh. Ouais, c'est intéressant de voir, de voir ça. Dans votre livre, donc on, on s'est beaucoup attardé sur les cailloux, hein, puisque c'était un peu l'angle de, ce, de cet épisode, mais vous parlez aussi de la science-fiction japonaise dans son ensemble, euh, et je crois que les, on, on, pareil, on n'a pas beaucoup, pas beaucoup vu les films ici, alors que Godzilla, on a pu voir les, les, les films en France, mais le, le Japon est aussi friand de Space Opera, d'après ce que j'ai cru comprendre dans les années 60.
2: Ça a commencé dès 1957 avec.. Euh, non, dès, dès 1956, pardon, avec un film qui s'appelle Le Satellite Mystérieux, qui est un mélange entre le, le jour où la Terre s'arrêta et, et le choc des mondes. Donc, grosso modo, ce sont des aliens en forme d'étoiles de mer qui viennent sur Terre pour nous prévenir qu'une planète géante va percuter la Terre prochainement. Et l'un de ces extraterrestres euh, va se. Maquiller littéralement en être humain, se transformer en être humain pour euh, infiltrer la communauté scientifique et prévenir les gens euh, de l'arrivée imminente de cette planète géante. Voilà, c'est un très très beau film réalisé dans dans des couleurs absolument magnifiques. Puis ensuite on va entrer dans la phase invasion extraterrestre avec prisonnière des Martiens et Chironda, qui est une, une invasion extraterrestre à grande échelle. Euh, les, 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 les envahisseurs de la planète Mystéroïde veulent kidnapper nos femmes pour euh, re re repeupler leur, leur race euh, qui est en train de mourir. Et bien sûr les, les, les terriens ne l'entendent pas de, de cette oreille-là. On va avoir aussi euh, Battle in Outer Space qui est peut-être l'ancêtre euh, direct de Star, de Star Wars puisque, puisque là, ce sont des êtres humains qui vont aller sur la Lune pour euh, détruire une base euh, d'aliens, et le film se termine dans une sorte de grande bataille spatiale où des jets euh, de la Terre affrontent des scoops volantes euh, des, des nataliens. Euh, on a d'autres films incroyables comme Gorat, où euh, cette fois, c'est une, une planète rouge géante qui se dirige vers la Terre, encore une fois, euh, pour la percuter, sauf que cette fois-ci euh, l'humanité va construire des réacteurs géants pour faire dévier la Terre euh, de, son, de, son, de son orbite. Puis un pitch absolument, absolument incroyable, et puis petit à petit on va mélanger le film de monstres géants avec euh, le film d'Invasion Extraterrestre comme Invasion Planet X euh, les envahisseurs attaquent on va aller dans le survival, le, le survival spatial pré-alien avec euh, The Green Slime qui est un film dans lequel des créatures investissent une station spatiale et euh, donc les, les, euh, les habitants vont s'organiser pour détruire ces, ces créatures qui se nourrissent d'énergie électrique et ensuite euh, en 77, on va avoir les, tous les postes Star Wars, mais en fait, qui vont être les pré-Star Wars au Japon, puisque euh, le film de Lucas ne va sortir que durant l'été 78 au, au Japon. Donc, du coup, ça laisse le temps à tous les, à tous les studios, enfin, à deux studios, la Toho et la Toé -E, de mettre en place leur Star Wars maison pour concurrencer George Lucas avant l'heure. Voilà.
0: Ce sera le, le mot de la fin. C'est la fin de ce podcast. Fabien Moreau, un grand merci à vous d'être venu. Euh, je rappelle que votre livre « Kaiju, envahisseur et Apocalypse » est à retrouver chez Hardwork Edition. Euh, ce beau bébé fait 500 pages et coûte 50 euros. On le recommande très fortement pour Noël. C'est vraiment un livre somme richement illustré et vous trouverez le lien sur la page de cet épisode. Fabien, c'est quoi vos projets après, euh, après les C'est L'objectif c'est de faire sur quoi
2: euh, alors, j'aimerais bien revenir un petit, peu, un petit peu en Occident. Alors, j'ai pas encore de, de, de projet spécifique. Alors, peut-être qu'un jour, je, je ferai la suite de, de cet opus-là, puisqu'il y a quand même beaucoup de choses à, à parler dans la science-fiction des années 80, 90, 2000. Là, c'est vrai que je suis dans une phase, personnellement, un petit peu hongkongaise. En ce moment, je reste en Asie, mais, mais j'ai je, 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 des idées, mais peut-être plus sur l'Occident, peut-être sur... Le, le futurisme américain, ou peut-être euh, succomber à la mode des super-héros, je, je ne sais pas encore, je, je vais peut-être me décider dans les, dans, les, dans les mois prochains, voilà. Les mois
0: prochains, voilà. <rire> Parfait, ouais, écoutez, on, est, on espère vous réinviter euh, pour reparler euh, monstre géant euh, japonais et science-fiction euh, à, à coup de, de super-héros. On termine ce podcast avec la bande-son originale du film Godzilla.